0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' בקורס שיחות על מדע וערכים. הרעיון שניתן לפסס את המוסר ביסוס מדעי, ובזה לתת שיפוך לדרישה רווחת מאוד, הניסיון הזה בחלקו נובע מן הטעות בשימוש במושג החוק במדעי הטבע ובעולם המידות. השאלה שנשאלה, שמוסיפה להישאר על ידי הוגי דעות וגם על ידי הדיוטות, היא על עולם יתגלם המוסר בעקרונות ובכללים שתוקפם אינו אלא אישי, או שמא ייתכן לבסס תורת מידות שתוקפה הוא כללי מוחלט, כאין אין הכרותיהם ומסקנותיהם של מדעי הטבע המנוסחים בחוקי טבע. לפיכך עלינו לברר את מובנו של המונח חוק. שבו אנו משתמשים הן במדעי הטבע והן בתורת המידות, ולבדוק אם ניתן להשתמש בו באותה משמעות בשני התחומים. חוק הטבע הוא קטגוריה חשיבתית של המדע החדש, ואין הוא מצוי במדע העתיק ובמדע ימי הביניים. הללו גיבשו את הקוראותיהם בטבע המציאות בעקרונות ובכללים. אך לא בחוקים. אולם בהכרתו ובהרגשתו של האדם המודרני, ובייחוד בין ההדיוטות מבחינת מדעי הטבע, נעשה חוק הטבע דבר יסודי וראשוני, נתון המציאות שאין להרהר אחריו, משום שהוא לבדו הוא נקודת המוצא הבטוחה והוודאית לכל הרהור לכל שיקול שיש בו ממש. ואילו הוודאות והאמיתות של כל דבר נערכת במידת הסמכתו לחוקי הטבע. תפיסה זו שונה לחלוטין מזו של הפילוסופיה העתיקה, שאישיותה המרכזית, סוקרטס, ראה כתפקיד האחד והיחיד הראוי לאדם באשר הוא אדם, את הכרת עצמו. ואילו את המאמצים להכיר או להבין את הטבע ראה כהוצאת כוחות וזמן לבטלה. באשר הכרה והבנה זו אינה מעלה ואינה מורידה לגבי האדם עצמו. גם תורות המידות של התקופה העתיקה המוכרת, כגון הסטואה והאפיקוריות, שבמרכז ראיית עולמם עמד לכאורה החוק או הכרח המציאות הטבעית. ושראו את ההוראה הנכונה לאדם בחיים בהתאים לטבע, לא נתקוונו כלל וכלל או אותה חוקיות הטבע שהתפיסה הרווחת היום דולה אותה ממדעי הטבע. לא במקרה ביקרו לגבי הטבע את מונח ההכרה על מונח החוק. כי החוקיות של הטבע הייתה בשבילם גם גורל וגם השגחה. זאת אומרת, קטגוריה מטאפיזית שמכניסה משמעות מסוימת לעולם. ואף דקארט, אביה של הפילוסופיה החדשה, קיבל כיסוד כי לחשיבתו את חשיבת האדם על עצמו. זאת אומרת, על חשיבתו, ועל יסוד זה בנה את הכרת עולמו. המצאנו למעידים שהמגמה לביסוס המוסר על יסודות ההכרה המדעית היא ראיית הטבע כמסגרת נתונה שבה אנו קובעים את מקומו של האדם כנגד כל השקפה הרואה את האדם כמרכז נתון שמסביב לו אנו עורכים את המסגרת של הטבע. בשני המקרים, כאחד הטבע האמור בהם מוגדר בחוקי הטבע. אולם למיטו של דבר, חוקי הטבע אינם ממושג פשוט חד משמעותי כלל. לא ברור מלכתחילה אם חוקי הטבע מבטאים את הטבע או מבטאים את הכרתנו את הטבע. אם תוקפם בא להם מפני שהם מחויבי המציאות או מפני שהם מחויבי הכרתנו. שאלות אלו במשמעותם של חוקי הטבע הן השאלות העיקריות של כל פילוסופיה של מדעי הטבע, והבהרתן היא הכרחית לשם הסקת מסקנות על האפשרות לנסח או להבין את חוקי תורת הערכים, תורת המידות, כחוקים במובנם המדעי. לשם מניעת כל אי יש להעיר הערה שהיא לכאורה צדדית. הפילוסופיה של מדעי הטבע שעליה אנו מדברים כאן, אינה פילוסופיה המושתתת על מדעי הטבע ומאומתת על ידי המדע, במובנו של המונח הרווח והפולארי השקפת עולם מדעית. למיתו של דבר אין השקפת עולם מדעית, היא גם לא תיתכן, מאחר שאין מדעי הטבע כוללים הנחות מטאפיזיות פילוסופיות כלשהן, ולפיכך גם אינם מסוגלים להפיק מקרבה מסקנות בתחום הבעיות המטאפיזיות על עולם המשמעויות, הערכים וההערכות. אין למסקנות המדעיות כשלעצמם משמעות פילוסופית, אך יש משמעות כזאת לדרכיו ושיטותיו של המדע. הפילוסופיה של מדעי הטבע היא המדע החוקר את המדעים. החוקר את דרכיה של החשיבה המדעית, את שיטותיו של המחקר המדעי, והוא עוסק בביקורת התוקף והוודאות של מסקנות המדע. ופילוסופיה זו של מדעי הטבע הוא דעות שונות מאוד בדבר מהותם ומשמעותם של חוקי הטבע. הדעה הראשונה, נוסחה ניסוח שיטתי תחילה על ידי ג'ון לוק, פילוסוף בן דורו של ניוטון, ואין זה מקרה, הוא היה עיד להקמתו של בניין מדעי הטבע המודרני. לפי של לוק מבטאים חוקי הטבע הקרה, הגלומה, בטבע עצמו וביחסים בין חלקיו. ראשון אחר, חוקי הטבע מבטאים מציאות אובייקטיבית והכרה המדעית רק מגלה אותם כנתונים וקיימים מצד עצמם. <חיד> הניסוח המקורי והמפורסם של ג'ון בוק הוא שחוקי הטבע הם principles of natural necessity, עקרונות של הכרח הגלום בטבע עצמו. דעה זו היא הרווחת ומקובלת ביותר בציבור הרחב של משכילים או מוחזקים למשכילים עד ימינו, משום שהיא מתקבלת ביותר על מה שנקרא משום מה השכל הפשוט והישר. אולם למיתו של דבר אין היא פשוטה כלל. היא קובעת אובייקטיביזציה של חוקי הטבע. אולם היא עושה זאת בסיוע עיקרון שמשמעותו היא מטאפיזית, ושאינו שונה בהרבה מאמונתה של הסטואה העתיקה בהכרח המציאות, שהוא זהה עם ההשגחה האלוהית. כנגד היסוד המטאפיזי הזה בראיית uh, הטבע יצאה דעה אחרת. שהיא נוסחה במאה ה-18 על ידי דיוויד ג'ום, שהוא אולי גדול הפילוסופים, בהיסטוריה של ההגות פילוסופית בריטית, והיא נתחדשה קרוב לריינו על ידי אנוסטמאך. לפי זה, חוקי הטבע אינם מבטאים אלא את ההתרשמות שלנו ממה שנתנסינו אנו במגענו עם המציאות הטבעית. ואין אנו מבטאים בזה שום דבר על מהותה של המציאות עצמה, אלא רק כפייה פסיכולוגית להאמין על סמך ניסיונות מרובים בעבר שמשהו מסוים מתרחש תמיד ויתרחש גם בעתיד. לפי דעה זו אין בחוק הטבע משום ודאות, אלא תמיד רק הסתברות שמידתה הולכת וגדלה במדינת התרחבות הניסיון, בחינת שינוי לפתגם הידוע מימי קדם, הרגל נסה טבע. הפתגם הזה מתייחס לאדם, ואנחנו יכולים להשפיש בו במובן שהרגלנו, אנו, במה שאנחנו נתנסינו בו, נהפך לנו לטבע של המציאות. דור לאחרי איום ניסה להציל בידי איום את הוודאות ואת התוקף הכללי והמוחלט של חוקי הטבע, והעמידו אותם על ההכרח הנובע מכלי חשיבתו של האדם כשהוא חושב על מה שנתנסה בו במגעו עם הטבע. חוקי הטבע לא נוצרו מתוך התרשמותו הפסיכולוגית בלבד של האדם בתופעות הטבע, אלא הם האמצעים החשיבתיים ההכרחיים שבהם ורק בהם הכרת האדם מסוגלת לתפוס את התופעות הללו. ודבר זה מתייחס בעיקר למושג הסיבתיות. יום שאל בצדק, איזה ניסיון יכול להוכיח לאדם שא' הוא סיבת בית? הרי אין הוא אלא מכיר את העובדה שבית בא אחרי א', אפילו אם... ראה הדבר הזה פעמים רבות, אין בזה הוכחה שבית מחויב לבוא אחרי א'. קאנט מקבל את הדבר הזה, אבל הוא מעמידנו על כך שאדם איננו מסוגל לחשוב על אותן העובדות שבהן הוא נתקל מבחינת התנשאותו בטבע, מבלי לראות קשר סיבתי בין הדברים האלה. ונדייק כאן. הוא לא אומר שהאדם מסיק מזה את המסקנה שקיים קשר סיבתי בין הדברים האלה, אלא הוא איננו מסוגל לחשוב על הדברים האלה בחשיבה שיטתית מבלי להעמידם על חיוב הנובע מהם. נמצא שאף על פי שהאדם הוא היוצר כביכול את חוקי הטבע. חוקים אלה שרירים וקיימים וודאים ביחס לכל התופעות שאדם צופה בטבע כל זמן שהאדם חושב עליהם בכלי חשיבתו האנושית. יש תפיסות מודרניות שונות למושג חוקי הטבע. נזכיר מהם רק אחת, שהיא מעניינת מאוד, ואולי ממנה ניתן להשליך השלכות על השימוש במונח חוק בתחום המוסר. לפי תפיסה זו, היחס בין המציאות ובין חוקי הטבע שאנחנו מנסים לגבי המציאות, אינם אלא כללי התנהגות לחוקר לשם קביעת דרכו הוא במציאות. חוקי הטבע הם כללים ועקרונות שעל פיהם אני, אני מצליח בטיפולי בטבע ובחלקים של הטבע להפיק מהם מסקנות ולהשיג השיגים. משמעותם היא שימושית, ואימותם הוא ביעילותם. כל זמן שעל סמך חוקי הטבע שאני ניסחתי, אני מצליח לפעול במסגרת הטבע, החוקים האלה שירים וקיימים בשבילי. כן, יחס חוקי הטבע לטבע עצמו הוא כיחסה של מפה גיאוגרפית לשטח הממופה. והנה נראה, הנה לפניי מפה, מפה גיאוגרפית, ואני אומר שהיא מייצגת אזור גיאוגרפי מסוים, אבל היא מייצגת אותם כלל. על המפה הזאת אני רואה הנקודה השחורה הוא הכתם שחור, ואני אומר, זאת היא העיר תל אביב. אין הנקודה השחורה הזו דומה לעיר תל אביב משום צד ומשום בחינה. במקום אחר, על אותה מפה אני רואה כתם שחור, הוא אומר, זו העיר חיפה. ושוב, הכתם השחור הזה אינו דומה משום צד ומשום בחינה לעיר חיפה. ובין שתי הכתמים השחורים האלה למפה מתוח איזה שקו. אני אומר, זהו הכביש מתל אביב לחיפה. אין שום דמיון בין הקו הזה ובין הכביש הזה, כפי שאנחנו רואים אותו בעינינו. אבל, על סמך המפה הזאת אני אומר, שאם אצא מתל אביב ואסע בכביש הזה, אגיע לחיפה. ואם אני פועל לפי הדבר הזה, אני באמת מגיע לחיפה. על סמך זה אני אומר, המפה הזאת היא נכונה. אף על פי של אמיתות של דבר, היא אינה מציגה כלל את האזור הזה. מה שיכול להציג את האזור הזה זה אולי צילום מגובה רב, מגובה של הרבה קילומטרים, שבו נצליח באמת לצלם את כל אזור החוף שמתל אביב עד חיפה, והצילום הזה באמת יהיה דומה לדמותו בפועל של התחום הזה. המפה הגרפית איננה דומה משום צד לתחום הזה, ובכל זאת, על פיה אני מצליח להתמצא בנוף הזה. והוא הדין לפי התפיסה הזאת לגבי חוקי הטבע. הם אינם אומרים מאומה על הטבע, אלא הם אומרים לנו שעל פיהם אנחנו מסוגלים להתמצא בטבע ולפעול בטבע, וכל זמן שאנו באמת מצליחים בזה, החוקים האלה שירים וקיימים בשבילנו. הצד השווה בכל התפיסות השונות האלה של חוקי הטבע, ויש עוד רבות מאוד שעליהן לא נוכל לעמוד, הוא שמלכתחילה אנחנו מקבלים את הטבע כנתון והוגים בו. ואין הדבר הזה... נכון לגבי מושג החוק שאנחנו משתמשים בו הן במשפט והן במוסר. כאן לא מדובר במציאות מסוימת שאנחנו משתדלים להבין אותה, אלא בהבנה מסוימת, או שמא נדייק יותר הכרה או דרישה או תביעה זאת אומרת במשהו שמתחיל בנו ואנחנו רוצים להטיל אותו על המציאות. כי אם באה בשעה של חוקי הטבע בכל המובנים שמשתמשים במונח הזה, הם דברים אשר אנו רוצים להסיק אותם מן ה... מציאות? הרי בעולם המשפט, כשמחוקקים חוק, או בתחום המוסרי, כשאנחנו קובעים איזה צו מוסרי, אנחנו רוצים ליצור מציאות מסוימת הנובעת מאיתנו עצמנו. ולכן, הערבוב בין שני המושגים האלה של החוק הוא מקור טעויות נוראות. והוא למעשה הסיבה לכל אותן אי ההבנות לגבי הערכים, שהרי הם עמדנו בכמה וכמה מן השיחות הקודמות. בואו ברגע, כשאנחנו מבינים את ההבדל שבין מושג החוק במדעי הטבע ובין מושג החוק בעולם הערכים, כל ניסיון לבסס את עולם הערכים על ההכרה המדעית נראה לנו מופרך מלכתחילה, אפילו לפני כל הניס... הפוכים שעשינו במונח הזה בשיחותינו הקודמות. בכל האמור כאן, דיברנו על חוקי הטבע. זאת אומרת, על אותם הניצוחים שבהם אנחנו מנסחים היום את מדעי הטבע. אבל מושג המדע אפילו אם לא נקבל את אותו המושג הכוללנית של התקופה העתיקה, שבו המונח הזה כולל למעשה את כל ההכרות הרציונליות של האדם, גם היום הוא כולל יותר מאשר את מדעי הטבע. הרי למשל אצלנו נהוג לדבר על מדעי הרוח. מונחה שמקורו בפילוסופיה הגרמנית של המאה ה-19, שהבחינה בין הטורוויסנשפט, מדע הטבע, ומדעי הרוח. הנה מושג הרוח הוא נושא לדיון מטאפיזי רחב מאוד. ולכן אולי יש להעדיף ניסוחים אחרים המקובלים. למשל, אצלנו, ובעקבות uh, ההגות uh, האנגלו-סקשית, אנחנו נוהגים להתחיל ממדעי התבע ומדעי החברה. ואולי... יש להעדיף על זה עוד מונח אחר, מדעי האדם. ובאמת, האנגלים נוהגים להשתמש במונח Humanities, Humanities, מדעי האדם. כי לכאורה האדם הוא כמובן אחד ממרכיבי הטבע. איננו יצור על-טבעי. אין על. באלף והן אל על... בעיין. יחד עם זה, אנחנו חוזרים בזה לאחד מנקודות המוצא של כל דיוננו, שעכשיו נפתח אותן יותר, הרי באדם פועלת מגמתיות בהתנהגותו. האדם חותר למשהו, האדם רוצה במשהו. ואי אפשר בכלל לדבר על התנהגות האדם מבלי להשתמש במונחים של שאיפה, רצייה, מגמה, כוונה, או אפילו להשתמש במונח שדומה לכאורה כאילו מבתי דבר אובייקטיבי, שנקרא אינטרסים אנושיים. אבל יש לאדם אינטרס במה רק במידה שהוא רוצה בדבר. האינטרס אנושי איננו דבר הנובע מן הנתונים, אלא מהתייחסות מסוימת של האדם לנתונים. ולכן, באמת, יש הבדל בין מדעי האדם ומדעי הטבע. ועכשיו עלינו המשך מה שאמרנו. בי. יחס למושג החוק במדעי הטבע וההבדל התהומי הקיים במושג זה של החוק למושג החוק במוסר, לראות האם הדבר הזה חל גם על היחס בין מדעי האדם והמוסר. או שמא, במידה שניתן בכלל לתת ביסוס מדעי למדעי האדם, יש מזה גם השלכות על תורת הערכים, וכך נוכל אולי בעקיפין להגיע בכל זאת לביסוס מדעי של הערכים.